0: Staatsbürgerkunde. Folge 31, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich habe heute einen Gast am anderen Ende der Skype-Leitung bei mir und zwar ist das äh, der Vater eines Hörers, der sich bei mir gemeldet hatte und der Name des Gastes ist Hans-Jürgen Schäfer. Schönen guten Tag, Herr Schäfer.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Herr
0: Fischer. Ja, Sie sind der Vater eines Hörers, hatte ich gerade schon gesagt. Und ähm, ich hatte ja auch dazu aufgerufen, Themenvorschläge einzusenden, weil meine Eltern und ich natürlich auch nicht alles abdecken können, was in der DDR so passiert ist. Und ähm, ja, Ihr Sohn hatte dann mich darauf aufmerksam gemacht, dass Sie in der DDR-Zeit Polizist waren. Und das ist ein ganz spannendes Thema, fand ich. Und hatte einen Kontakt mit Ihnen aufgenommen. Und ich freue mich, dass es geklappt hat mit dem Interview heute. Schönen guten Tag nochmal.
1: Und äh, ich bedanke mich für das Interesse und äh, ich denke, dass wir vielleicht schon mal diese Sache beginnen, kurz zu erläutern, weshalb, weswegen und die entsprechenden äh, Gründe, die mich damals bewogen haben, äh, zur Polizei zu gehen.
0: Genau, was, was war denn das? Ich warum wollen warum wollten Sie denn zur Polizei? Das ist ja so ein ja so ein jungen Jugendtraumberuf.
1: Ja, ja, und zwar Folgendes: Ich hatte, ich bin ursprünglich 52 in Leipzig geboren, hatte dann meinen äh, sogenannten Ehrendienst bei der Volksmarine in Stralsund abgeleistet und habe in diesem Zusammenhang äh, meine spätere Frau kennengelernt und bin dann vorzeitig äh, im Jahre 1974 entlassen worden nach einem Unfall. Ich war Funke bei der Volksmarine und konnte diese Geschichte nicht mehr realisieren. Deshalb äh, bin ich in Ehren entlassen worden und habe dann natürlich versucht, mit meiner Frau gemeinsam hier im Norden äh, zusammenzuleben, was damals nicht ganz einfach war. Und ich bin zwischenzeitlich nach meiner Entlassung bis zum Eintritt äh, bei der Polizei bin ich als Bootsmann bei der Weißen Flotte in Stralsund unterwegs gewesen und äh, meine zukünftige Frau ist zwischenzeitlich von äh, einer äh, Kollegin von der Polizei angesprochen worden und ob sie nicht Lust hat, äh, im pass und Meldewesen als Zivilangestellte anzufangen und äh, sie sagte, okay, sie wollte sich über so ein bisschen beruflich verändern und im Gespräch kam dann heraus, dass äh, man auch noch männliche Bewerber sucht. Und äh, so bin ich im Prinzip mehr oder weniger auch aus Zufall zur Polizei gekommen und habe am 1.9.1974 dort meinen Dienst begonnen.
0: Wie muss man sich da, wie muss Prinzip... man sich jetzt... Das... Entschuldigung, ja. Bitte? Ähm, ich wollte fragen, wie wie läuft denn das dann ab? Mussten Sie sich da bewerben und ähm, sind dann direkt genommen worden? Oder gab es dann Auswahlverfahren?
1: Also, äh, im, im Prinzip äh, hat man dann überprüft, inwiefern diese Person politisch äh, tragbar ist. Das ist natürlich ganz klar. Äh, sie durften, wie man es äh, so heute äh, weiß, äh, keine Eintragung Zentralregister haben und, und, und. Also von der Warte her, sage ich mal, wurden sie schon überprüft und ähm, vielleicht äh, da mal gleich äh, eine Geschichte klarzustellen, äh, es war nicht so, dass die Polizei äh, äh, einen extremen Zulauf hatte. Das war im Prinzip nicht so. Äh, es war eher so, dass äh, von Seiten der Polizei äh, Bürger angesprochen worden sind, ob sie nicht Interesse hätten im äh, Dienste der Volkspolizei praktisch äh, zu zu
0: Wie fühlt man sich denn da, wenn man angesprochen wird, beziehungsweise welche Vorstellung hat man denn dann von dem Beruf, wenn dann jemand auf einen zukommt und sagt, willst du nicht Polizist werden?
1: Also ich sag mal so, ich hatte nun mich im Prinzip erst einmal mit dieser Thematik nicht so befasst, weil ich ursprünglich eigentlich wieder zur See fahren wollte und äh, die äh, kurze Übergangszeit in der Reederei in Stralsund eigentlich nur zum Nutzen war, dass meine Transitpapiere fertig gemacht werden, sprich Seefahrtsbuch. Aber zwischenzeitlich äh, äh, kam, meldete sich unsere große Tochter an und äh, seit diesem Zeitpunkt war für mich eigentlich klar, äh, dass ich nicht wieder zur See fahren werde und äh, musste mich dann relativ kurzfristig um, ich sag mal, um einen Job an Land bemühen. Ähm, dazu muss ich vielleicht sagen, dass äh, diese Anfrage, äh, jetzt Politist zu werden, mich dahingehend reizte, weil ich wusste, das hat was mit Sport zu tun, mit Tisch und mit, also es ist eine interessante, vielseitige Tätigkeit.
0: Ist, war Vielleicht kann
1: man an dieser Stelle auch sagen, dass man äh, politisch äh, da, ich sag mal, eine relativ geringe Rolle spielte. Natürlich äh, hatte man äh, durch den Dienst äh, bei der Marine die, äh, genannt, die entsprechende Grundeinstellung und äh, war sich natürlich auch darüber im Klaren, dass man sein Vaterland und äh, wie es so schön hieß, auch entsprechend zu verteidigen hat. Aber ich sage mal, das spielte jetzt im Prinzip äh, bei der Entscheidung, äh, bei der Polizei zu Beginn, mehr eine hintergründige Rolle.
0: Eben, ohne jetzt zu weit nochmal auf das Marine-Thema zu kommen. Ich hatte ja den Film gesehen, äh, wir wollten aufs Meer. Und da ging es eben auch darum, dass Leute, die zur Marine fuhren, schon dahingehend auch geprüft wurden, dass die eben jetzt nicht, wenn sie mal auf See sind, nicht wieder zurückkommen, weil sie dann eben ähm, ja weit weg vom, vom Heimatland sind. Und dass da eben vielleicht noch eine stärkere Prüfung stattgefunden hätte als jetzt bei der Polizei. Ich kann es jetzt nicht beurteilen.
1: Also, Herr Fischer, da haben Sie absolut recht. Das Erlangen eines Seefahrtsbuches äh, ist natürlich mit äh, extremen Hürden verbunden. Und äh, Sie können wirklich davon ausgehen, dass die Überprüfungen äh, sehr tiefgründig äh, stattfinden, denn es bezieht sich letztendlich nicht nur auf Ihre Person, also auf den betreffenden Bewerber, sondern es bezieht sich natürlich auch auf das gesamte Familienumfeld. Mhm. Und äh, durch die äh, äh, entsprechenden Trennungen war das ja klar, dass dieser und jener natürlich auch Verwandtschaft im anderen Teil Deutschlands hatte. Und äh, da wurde dann schon super genau hingeguckt. Und äh, deshalb äh, muss ich Ihnen da 100% recht geben, wer diese, sage ich mal, vorsichtig äh, Überprüfung bestanden hat, äh, der konnte sich natürlich freuen und der war letztendlich derjenige, der mit dem Seefahrtsbuch in der Hand äh, wir haben damals gesagt, na ja gut den Staat äh, draußen außerhalb der Grenzen äh, vertritt. Ne?
0: Das heißt, sie hatten da quasi schon so eine Art Vorschussbonus, als es dann an die Polizeibewerbung ging. Und. Das Entschuldigung. Nee, ähm, gerne. Das,
1: ja, das könnte man in. In etwa äh, fast schon so bezeichnen. Wobei man natürlich immer wieder sagen muss, auch äh, von Seiten der Polizei wurde natürlich sehr tiefgründig geprüft, weil man natürlich auch verhindern wollte, dass es innerfamiliäre Konflikte gibt, die dann, ich sag mal, zum Schluss äh, nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen würden, äh, einen entsprechenden ordnungsgemäßen Dienst zu versehen. Das muss ich einfach mal so sagen, denn an einem gewissen Punkt äh, können wir dann noch mal darauf zu sprechen kommen, weil das nämlich dann im späteren Verlauf meine Mutter
0: traf. Für welchen Bereich hatten Sie sich denn äh, beworben oder für welchen Bereich sind Sie denn angesprochen worden?
1: Also ich bin speziell für den Bereich Schutz Polizei angesprochen worden. Das ist äh, im Bereich äh, Sternberg, wenn Ihnen das eventuell was sagt, ist äh, damals äh, ja, eine kleine Gemeinde gewesen mit äh, ca. 28.000 Einwohnern. Und äh, da ging es überwiegend darum, den Dienst in der Schutzpolizei zu tun, weil äh, ich sag mal, entsprechender Nachwuchs dort ent auch fehlte, wie in vielen anderen Sachen. Und man natürlich an jüngeren Leuten natürlich interessiert war zum damaligen Zeitpunkt war ich 22 Jahre und äh, das entsprach natürlich erstmal auch den Vorstellungen und man muss auch dazu sagen es ist ja nicht nur diese politische Einstellung es ist ja auch die körperliche Fitness die dabei eine entsprechende Rolle äh, spielt ich war damals äh, 1,68 <lacht> groß und äh, wog stattliche 64 Kilo, da können Sie sich natürlich vorstellen, dass das so in etwa auch in das Bild recht gut passte, dass man auch diese äh, körperlichen Anstrengungen, die eventuell auf einen zukommen konnten, auch bewerkstelligen konnte. Und ich denke mal, das hatte man eigentlich in den äh, Zeiten bei der Marine schon gezeigt, dass das kein Problem war. Und wie gesagt, das war natürlich ein sogenannter Bonus, der für mich dann sprach.
0: Wie muss man sich denn die Arbeit eines Schutzpolizisten vorstellen? Was sind denn da die Anforderungen, die da gestellt wurden?
1: Also die Anforderungen waren in allererster Linie, dass ein Schutzpolizist auf der Straße zu Fuß. Ich, ich will es wirklich mal so demonstrieren, denn wir sprechen von 1974, als ich äh, dort angefangen habe, und äh, der Schutzpolizist ist eigentlich die engste Kontaktperson zwischen der Behörde und dem Bürger. Der Schutzpolizist ist der Erste am Einsatzort äh, und hat natürlich dort äh, die entsprechenden Aufgaben zu erledigen, so dass eben spätere Dienste, die dann benötigt werden, äh, entsprechend auch vernünftig arbeiten können. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, als äh, wenn ein Verkehrsunfall gemeldet worden ist, ist der Schutzpolizist, in der Regel der Erste, der da ist, der hat natürlich sich einen Überblick zu verschaffen und hat dann Sicherungsmaßnahmen einzuleiten und, und, und. Die ersten... Anläufe zu nehmen, was vor Ort zu klären ist und was möglich ist, eventuell äh, Kräfte nachfordern, eventuell noch Rettungsmittel nachfordern. Das ist eigentlich die Aufgabe gewesen eines Das Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht an, aber man absolviert ja auch äh, eine einjährige Schulung, bevor man selbstständig überhaupt auf Streife gehen darf. Was Muss man dazu sagen...
0: Ja, bitte? Was sind denn da so die? Ähm, was waren denn da so die, ähm, die Inhalte dieser Schulung dieser einjährigen und äh, wo hat die stattgefunden? Die
1: Schulung, ja, die Schulung äh, war eigentlich in einer Reihe von Fächern untergliedert. Dazu gehörte in allererster Linie natürlich Sport. Dazu gehörte in allererster Linie natürlich Staatsbürgerkunde. Und es gehörten natürlich auch in entsprechendem großen Umfang die sogenannten Gesetzeskunden. Äh, äh, Spielten dabei eine ausgiebige Rolle. Denn letztendlich musste man in der Lage sein, gewisse Dinge sofort auch in entsprechender Form einzutakten und zu erkennen, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, eine Straftat und dergleichen. Also da musste man schon in der Lage sein. Und das wurde einem dann praktisch vermittelt, sodass man dort auch mit einem gestehlten äh, Wissen an, an Fachlichkeiten und dergleichen mehr die Schule absolvierte. Es wurden Prüfungen abgelegt, die wurden genotet. Und äh, ich sage jetzt einfach mal, wer es eben total daneben gelegen hat, von denen hat man sich auch wieder verabschiedet. Das ist zwar selten vorgekommen, aber es gab Dinge, wo man gesagt hat, oh nein, das ist natürlich nicht möglich, denn Sie müssen immer davon ausgehen, Sie haben ja auch schriftlich mit dem Bürger zu kommunizieren, also schriftliche Arbeiten mhm. zu erledigen. Und äh, da spielt natürlich die Rechtschreibung schon eine gewisse Rolle, so dass man auch davon ausgehen konnte, dass man in anderthalb Zeiler äh, die Sache fehlerfrei zu Papier bringen konnte. Also das mag jetzt vielleicht für Sie etwas utopisch sein, aber es ist letztendlich ähm, auch tatsächlich so, dass man oder äh, es in der DDR natürlich auch entsprechende ähm, Dinge gab, wo man sagt, wer eben in der Schule das nicht richtig gelernt hat, äh, Ja, der hat das natürlich bis ins Alter fortgesetzt. Und wenn man sich dann irgendwo bewerben wollte oder dergleichen und es waren dann rechtschreibliche Fehler drin, machte natürlich keinen guten Eindruck. Und bei der Polizei eigentlich schon gar nicht. Es ist ja bis heute äh, so, dass sie äh, heute als Beamter einen sogenannten Deutsch-Test zu absolvieren haben. Und wenn Sie den nicht schaffen, ja, dann können Sie äh, praktisch äh, alle Hoffnungen begraben, äh, heute überhaupt den Dienst in der Polizei antreten zu dürfen.
0: Mir kommt das ein bisschen kurz vor, wenn man, wenn man das jetzt mal vergleicht mit heutigen Ausbildungsberufen, wo man immer von den drei Jahren ausgeht, dass man diese Menge an Stoff und äh, ja auch staatsbürgerkundliche Themen alles dann in einem Jahr äh, vermittelt bekommen kann. Oder hatten Sie den Eindruck, dass das hat dann auch vollkommen gereicht nach dem Jahr und dann waren Sie gerüstet für den Beruf?
1: Also ich äh, sag mal, die Grundlagen, Herr Fischer, die hat man Ihnen äh, da schon übermittelt. Und äh, man muss natürlich immer dazu sagen, dass es nicht möglich war, zu sagen, also die Schule habe ich jetzt erledigt und jetzt hat sich das für mich insgesamt erledigt. Mhm. Lernen musste man immer wieder, denn das Problem war ja dahingehend, in den Schulen konnten sie im Prinzip äh, Systeme abarbeiten, die ihnen vorgegeben waren als Sachlage. Aber draußen konnte zwar im System, im Bereich bleiben wir mal beim Straßenverkehr, im Bereich Straßenverkehr
2: mhm.
1: konnte man unterschiedliche Faktoren sehen. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, Park gerne. Ne? Da ist es doch schon möglich. Jemand parkt gleichsinnig Jemand parkt, weil er entlebt. Jemand parkt, weil er eine behinderte Person ist. Äh, zum Arzt gebracht hat, anhand dieser drei Beispiele muss man doch schon erstmal erkennen, dass nur im Bereich Parken, um bei diesem Beispiel zu bleiben, es doch verschiedene Kriterien gibt, nach denen man handeln muss. Und man sollte dann natürlich schon mal in den letzten beiden genannten sagen, okay, hier ist das soweit in Ordnung, man verweist noch mal darauf, dass man ich sag mal salopp, den Bogen nicht überspannt. Aber bei den ersten, der äh, sich dort äh, unberechtigterweise hingestellt hat, muss man natürlich sagen, ich bitte Sie, äh, Ihre Fahrt fortzusetzen. So schlicht und einfach. Ne? Deshalb wollte ich damit an diesem Beispiel nur andeuten, wie vielseitig diese Geschichten sind. Und man muss im Laufe der Zeit sich in der Praxis diese Fähigkeiten vernünftig, sachlich und vor allen Dingen gesetzlich richtig zu reagieren, äh, selbst aneignen. Das ist eine grundlegende Voraussetzung, um überhaupt, ich sag's mal salopp, ein brauchbarer, vernünftiger <lacht> Polizist zu werden.
0: Wer waren denn dann Ihre Mitschüler in diesem einen Jahr? Wo kamen die denn überall her? Waren die jetzt ähnlich Quereinsteiger wie Sie oder waren da wirklich welche dabei, die von klein auf Polizist werden wollten?
1: Also diese sogenannte Schiene, dass man jetzt Gymnasium macht und als Polizeibeamter sich bewirbt, diese Thematik gab es zu DDR-Zeiten nicht. In der Regel wurde, wurden die Kollegen nur genommen, nachdem sie ihren Wehrdienst absolviert hatten und in Ausnahmefällen in Ausnahmefällen wurden schon mal Leute genommen, die den Wehrdienst zwar noch nicht absolviert hatten, aber wenn dann der Polizeidienst angetreten wurde, es mit der Absolvierung des Militärdienstes gleichgestellt wurde. Das war dann überwiegend der Fall, wenn zum Beispiel jetzt äh, spezielle Sachen gesucht wurden sind, Wo man gesagt hat, okay, dann gehen wir mal in äh, einen Abiturjahrgang und gucken mal, wer dort entsprechend äh, die Fähigkeiten und die grundlegenden Voraussetzungen erfüllt. Aber das waren Ausnahmefälle und ist im Prinzip nicht zu vergleichen mit heute, wo ich mich direkt nach meiner Schule als Polizeibeamter bewerben kann
0: weil mein Vater ja auch erzählt hat, da war auch Lehrer und die Lehrer waren ja dann schon an, äh, angehalten auch zu schauen, ja, wer würde sich denn für welchen Beruf eignen und ähm, mussten dann eben auch die, diese Empfehlungen genau. abgeben oder wurden dann auch natürlich auch in den Klassen gefragt, was wollte denn werden? Und das war ja alles diesem Plan unterworfen, wie viele Leute brauchen wir denn für welche Berufe so im Lauf der Zeit? Und wahrscheinlich war dann zu Ihrer Zeit gerade der Polizist ein gefragter Beruf, ähm, auch von von Staatswegen.
1: Ja, wo, Wobei man natürlich auch immer wieder sagen muss, äh, um das vielleicht kurz richtig zu stellen. Ich hatte natürlich in der kurzen Zeit bei der Weißen Flotte einen anderen Verdienst als später dann als Polizist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war bei der ersten Gehaltszahlung doch etwas enttäuscht.
0: Ähm, jetzt hatten Sie gerade noch angesprochen, dass dieses staatsbürgerkundliche Prinzip, das natürlich von eigentlich Kindergarten über Schule bis Studium und später in den Berufen äh, immer vorkam, auch in der Ausbildung und wahrscheinlich dann auch im Polizeidienst selber eine Rolle gespielt hat. Wie tiefgreifend war denn das jetzt in Ihrem Bereich im Bereich der, der Schutzpolizei? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ein Falschparker im, im kapitalistischen Westen hat äh, die gleiche Ordnungswidrigkeit begangen wie ein Falschparker im Osten, hat hat es in Ihrem Bereich eine große Rolle gespielt, dieses staatsbürgerkundliche Prinzip?
1: Also es hat schon eine gewisse Rolle gespielt, denn Sie müssen immer davon ausgehen, äh, Sie wussten ja nie, wer steht Ihnen draußen gegenüber. Und äh, es konnte natürlich auch mal ein Parteisekretär sein, äh, der das eventuell etwas anders gesehen hat, als wie der LBG. Bauer, ich bitte da jetzt nicht äh, irgendwie Nein. die Abhängigkeit, äh, <lacht> Gottes Willen. Dann. Aber ich, ich wollte damit jetzt nur sagen, die, die Wertigkeit äh, ist natürlich dann schon, schon sehr unterschiedlich. Und man muss natürlich auch davon ausgehen, dass äh, in meiner Zeit, also 1974, äh, auch in den Folgejahren Leute aus äh, äh, führenden Positionen von Partei und Staat ähm, natürlich Wert darauf legten, von einem Volkspolizisten vernünftig behandelt zu werden. Ne? Man musste natürlich dort ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl haben, weil es dort natürlich auch schon gewisse Auswüchse gab. Ne? Nach dem Motto zum Beispiel, wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Ich sage, nein, das haben Sie mir noch nicht verraten. Aber ich hatte mich bei Ihnen schon vorgestellt. Ich bin der Hauptstadtmeister Schäfer. Ich meine, man muss dazu natürlich sagen, dass es äh, im Gegensatz zu heute äh, bei uns als äh, Vorstellung schon etwas anders lief. Wir machten die sogenannte Ehrenbezeigung. Das ist die Achtung vor meinem Gegenüber. Das hat mit, mit Militär eigentlich wenig zu tun, denn mein Gegenüber ist in der Regel Zivilist. Aber trotzdem äh, wurde die Hand an die Mütze gelegt. Der Tagesgruß wurde erwidert. Der Name äh, wurde vollständig Betriebsgrad genannt und das komplette Anliegen. Heute, sage ich einfach mal, äh, gibt es natürlich da nicht solche konkreten Regelungen. Heute murmelt man irgendwas vom Verkehrskontroller. Naja, und dann muss der Bürger natürlich mal gucken, äh, was der Beamte, der heute vor uns steht, tatsächlich haben will. Ne? Und diese äh, Sache muss ich vielleicht dazu sagen, brachte schon den, die Achtung und äh, die positive Achtung gegenüber des Bürgers wurde damit vom Kunden getan. Ne?
0: Das heißt, während der Ausbildung und dann auch so im Beruf selber war jetzt die, ja, stand jetzt schon die eigentliche Aufgabe im Vordergrund und jetzt ähm, die, die, ja, die Staatsbürgerkundliche Wertigkeit dann eher ein bisschen dahinter zurück. Also ich sag mal, da ging es halt eher um fachliche Themen in der in der Ausbildung und dann auch äh, im Beruf, als dass ja jetzt wirklich so Wert drauf gelegt wurde, Sie sind jetzt Vertreter der DDR und müssen jetzt als Vertreter der DDR immer handeln und denken.
1: Richtig. Denn es ist ja letztlich, ich sagte ja bereits, Herr Fischer, Sie wussten doch im Prinzip erstmal gar nicht, wer vor Ihnen stand. Ja. Und äh, es, es hat jetzt nichts irgendwie mit äh, Ding zu tun, dass man jetzt einen Parteisekretär höflicher behandelt hat als wie den Maurer. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es geht einfach darum, äh, es könnte ja auch mal ein Bundesbürger vor ihm stehen <lacht> und der sollte natürlich nun nicht, wie es leider Gottes immer so zum Ausdruck gebracht wird, den bösen Polizisten sehen, sondern der sollte sich gleich behandelt und in Augenhöhe, äh, sage ich mal, äh, miteinander ins Gespräch eingebunden werden. Denn es ist ja letztendlich so, warum äh, sollte man jetzt irgendwelche mh, Unterschiede machen zwischen den einzelnen Gesellschaftsgruppen oder gar den einzelnen politischen mh, Personen, die eben sich im Bereich meines Streifengebietes, wo ich eben zuständig war, befanden. Ne? Denn nicht immer kam ja der Bundesbürger mit dem Auto. Der war ja auch mal zu Fuß unterwegs. Ne? Und das war eben äh, für uns nicht immer so zu erkennen. Und deshalb muss man eben wirklich sagen, äh, das spielte gar keine Rolle. Letztendlich wurde jeder mit derselben Höflichkeit angesprochen, weil es einfach eine Frage der Achtung war. Ne?
0: Sie haben es gerade erwähnt, also einmal die Höflichkeit, dann auch wirklich der Tagesgruß und Hand an die Mütze und sich wirklich vorstellen. Also dass Sie dann dem Gegenüber dann schon mit Respekt entgegengetreten sind, ist denn, ist denn das erwidert worden? Also welches Ansehen genoss denn so der Polizist in der Bevölkerung? War das, war das wirklich von Respekt geprägt? Oder war, war da vielleicht auch oder ein bisschen Furcht dabei, weil da jetzt ein Vertreter der, der Staatsmacht vor einem steht?
1: Also meine Erfahrungen, die ich in den äh, knapp 20 Jahren gemacht habe, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich hatte, ich hatte immer äh, ein... Äh, positives Feedback bekommen, aus dem einfachen Grund, wenn Sie dem Bürger höflich und sachlich diese äh, Dinge, ich sage jetzt einfach mal, diese Verstöße, die er begangen hat, erläutern und erklären und dieser dann auch zur Einsicht kommt, dann haben Sie ein ganz anderes Handhaben, als wenn Sie von oben herab schulmeisterig auf den betreffenden Einwirken und äh, ihn dann zum Schluss noch mit 10 oder 20 äh, D-Mark, beziehungsweise Mark, Entschuldigung, <lacht> Ordnungsgeld verwandt. Ähm Natürlich ist die Verwarnung am Schluss dieselbe. Aber man muss immer davon ausgehen, auch der Polizist hatte einen gewissen Handlungsspielraum. Es war also nicht erforderlich, jeden Bürger bei der geringsten Kleinigkeit ans Portemonnaie zu greifen, symbolisch zu sehen. Also man konnte belehren, man konnte fordern, ne? zum Beispiel, bitte fahren Sie jetzt hier weg, Sie stehen im Park- oder Alterverbot. So, man konnte natürlich auch sagen, Entschuldigung, gemäß Paragraf sowieso der SDPO, zahlen Sie ein Ordnungsgeld in Höhe von... So. Aber auf dieser Höhe war ein Ermessensspielraum. Und wissen Sie, ich war mir darüber im Klaren, dass jeder, der äh, in der DDR lebte, natürlich für sein Geld ordentlich arbeiten musste. Und wenn Sie dann 20 Mark ausgesprochen haben, dann muss das schon begründet sein. Denn es ist ja letztendlich so, wenn ich den Spielraum habe, dann muss ich das schon begründen. Denn diese Begründung muss ja letztendlich auch jeglicher Beschwerde standhalten.
0: Aber, ich meine, aber, Sie hatten, aber, Sie hatten, aber Sie hatten dann schon einen Ermessensspielraum oder beziehungsweise Ihre Kollegen dann auch, der vielleicht auch so ein bisschen je nach Typ dann ausgefallen ist?
1: Ich sag mal so, äh, wer jetzt. Ja, wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Es gab natürlich Kollegen, die äh, haben vom Ermessensspielraum überhaupt keinen äh, Gebrauch gemacht. Die haben Ordnungsgeld ohne Ende abgerechnet. Das Problem ist aber, gerade in diesem Bereich gab es dann natürlich auch entsprechende Beschwerden. Und äh, wissen Sie, jede Beschwerde ist eine Beschwerde eigentlich zu viel. Natürlich äh, habe ich auch Beschwerden bekommen <lacht> über meine Handlung. Aber der Großteil davon ist eben nicht stattgegeben worden. Das heißt, im großen Teil dieser Ansinnen des Bürgers habe ich mich korrekt verhalten, korrekt entschieden, so dass man dem Bürger von höherer Stelle sagen musste, Tut uns leid, da ist nichts zu erkennen, was der Genosse verkehrt gemacht haben könnte, sollte oder wie oder was auch immer. Diese Geschichte bleibt so bestehen, wie der Genosse das entschieden hat. So und äh, Alleine das spricht schon von einer, ich, ich nenne es einfach mal Qualität. Mhm. Und das Problem ist, wenn Sie davon, von diesen sogenannten Eingaben, nannte sich das, so wenig wie nur möglich auf dem Tisch haben, dann haben sie natürlich mehr Respekt, als wenn sie draußen wie ein Sausewind den Block leer geschrieben haben und dann mittags wieder rein mussten, weil sie einen neuen Block brauchten. Können sie, sie, was ich meine?
0: Ja, können Sie da mal ein Beispiel dafür geben, was dann jetzt, ähm, was in so einem Fall war? Ja, ich, ich,
1: äh, zum Beispiel, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal... Äh, es gab natürlich auch zu DDR-Zeiten immer wieder Dinge, Kleinigkeiten, die äh, von manchen eben anders gesehen worden ist. Wo eben keinerlei Gefährdung äh, äh, vonstatten ging. Wo Einsatzkräfte äh, äh, nicht behindert worden sind. Zum Beispiel das Parken an Feuerwehreinfahrten und dergleichen. Äh, da konnte man natürlich nichts groß mit Toleranz äh, äh, verfahren werden. Denn das ist lebensnotwendig, so eine Geschichte. Und wenn dort eben die Feuerwehr ihren Einfahrtsbereich, ihren, ihren sogenannten Aktionsradius hat und dort stellt man sich hin, das geht natürlich gar nicht. Und da kann man schlecht auch irgendeine gewisse Kulanz erwarten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sage es jetzt einfach mal, es gab damals äh, zu DDR-Zeiten in der Straßenverkehrsordnung die Regelung an Kreuzungen und Einmündungen mussten so und so viele Meter bis zum äh freigelassen werden. Und dort durfte nicht geparkt werden. Mhm. So Und wenn man jetzt an, an so einen Fall kam, ne? Und ich sage jetzt mal, da stand mit der Hälfte des Pkws drin, dann hat man darauf hingewiesen und wenn der entsprechende Kraftfahrer einsichtig war, dann hat man das einfach dabei belassen Da hat man nicht irgendwo jetzt noch was hineingelegt oder äh, äh, hervorgekramt, oder was. sondern das, das hat man gelassen, hat es bei einer Belehrung gelassen. Und glauben Sie mir, äh, Sie haben mit einer Belehrung manchmal mehr erreicht. Als wie mit einem Ordnungsgeld oder gar mit einer Stempeleintragung. Das muss man einfach auch äh, mal sich selber fragen Wie würdest du denn da reagieren, wenn du angesprochen wirst. Ne? Und da spielte natürlich die Höflichkeit, die Rorrektheit eine absolute Rolle. Wem da so ein bisschen Tagträumer war, der äh, äh, im Laufe des Vormittags erst richtig zu sich kam, <lacht> na, der tat eigentlich gut dran, irgendwo zu Fuß Streife zu laufen, äh, wo es möglichst, möglichst äh, wenig, äh, ich sag mal salopp, Arbeit gab. Ne?
0: Ich habe jetzt gerade ja, mal hier durch,
1: äh, ja?
0: Ja? Nee. Ähm, Ich habe jetzt gerade mal hier aus einem Lexikon der. Also im Kinderlexikon der DDR, das hatte ich schon mal äh, in der Folge erwähnt, hatte ich jetzt gerade mal den Eintrag zur Volkspolizei rausgesucht. Und da steht eben auch, ähm, also die Volkspolizei, bei Tag und Nacht, Wind und Wetter begegnen wir dem Schutzpolizisten auf ihrem Streifengang. Wer kennt nicht den, Abschnitts, den Abschnittsbevollmächtigten, den ABV? Ähm, können Sie da vielleicht mal kurz was dazu sagen, was, wie, wie sich der ABV zum normalen Schutzpolizisten verhielt? Oder ob das das Gleiche war vielleicht Hallo,
1: ich habe im Laufe meiner beruflichen Entwicklung über den Volkspolizist äh, mich dann hochgearbeitet zum, Entschuldigung, mhm. zum ABV mhm. und kann deshalb recht äh, ordentlich Auskunft geben über die äh, Aufgabe eines ABVs. Der ABV war praktisch der erste, Volkspolizist in diesem ihm zugeordneten Territorium.
0: Wie groß war das? Da dann? gab es ein,
1: Fest, ein festgelegtes Territorium mhm. und der ABV hatte zusätzlich zu den schutzpolizeilichen Maßnahmen, die er absolut zu erfüllen hatte, noch die Aufgabe, sozusagen die Kontakte zu den Bürgermeistern, LBG-Vorsitzenden und, 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 zu allen Gremien und politischen Vereinigungen zu halten, so dass er, wie man so schön sagt, der erste Polizist in diesem Territorium war. Das ist eine sehr angenehme Aufgabe. Sie haben mit Betriebsleitern zu tun, Sie haben es mit LBG-Vorsitzenden zu tun, wie ich bereits erwähnte, mit Bürgermeistern, also alles. Leute, ich sag's mal ganz vorsichtig, die eigentlich so ein kleines Stück äh, schon über Ihnen stehen. Und ähm, wenn Ihnen es gelingt, dort nicht mit Worten zu punkten, sondern ich sag jetzt einfach mal mit Taten, dann haben Sie natürlich dort einen Stand, der... Äh, von Achtung geprägt ist und äh, man kann sagen, sie werden dort von dem überwiegenden Teil der Bürger geachtet. Ja, das, das ist ein ganz einfaches Zeichen, dass man sie grüßt auf der Straße, dass man äh, ihnen die Hand gibt, äh, dass man sich mit ihnen unterhält und, und und und. Dabei spielt natürlich nicht immer irgendwo, ich sag jetzt mal, ähm, politische Dinge im äh, Vordergrund, äh, sondern sie sind dann mehr, ja wie soll ich sagen, sie wissen zum Beispiel, dass Tante Erna wieder schnupfen hat, um das jetzt mal etwas salopp zu sagen, ihnen entgeht nichts. Und wenn sie äh, im Konsum stehen und die Damen miteinander sich unterhalten, dann, dann, dann haben sie erstmal schon wieder die aktuelle Information, äh, was im Territorium überhaupt passiert ist. Ne? Und äh, so sollte es eigentlich sein, dass der ABV die sogenannte Vertrauensperson ist. Ne? Und, das Vertrauen, und haben sie hab... auch,
0: das Vertrauen haben Sie auch entgegengebracht bekommen von den... Bürgern in, in Ihrem Bereich oder war dann vielleicht auch so ein bisschen so Skepsis dabei, ähm, dass, dass Sie vielleicht gar nicht alles wissen sollten, was die Leute dort bewegt und beschäftigt hat? Haben Sie da mal was gespürt? Aber
1: also Herr Fischer, da muss ich vielleicht erstmal so sagen, Sie müssen immer davon ausgehen, dass vor mir äh, bereits ein altgedienter Haudegen über Jahrzehnte äh, in diesem Territorium tätig war. Mhm. Und da gebe ich Ihnen recht. Nach anfänglicher Skepsis, das Ansehen müssen sie sich erarbeiten und nach anfänglicher Skepsis äh, haben sie es natürlich dann äh, erreicht, dann sage ich einfach mal, sind sie im Prinzip symbolisch gesehen unschlagbar. Dann äh, haben sie ihren Stand und an der Position, sage ich ganz schlicht und einfach, können sie nur... Selber äh, demontieren, indem sie, ich sag mal, Dinge an den Tag legen, die dort eben überhaupt nicht gut ankommen in den Gemeinden und bei den Bürgermeistern. Aber wie gesagt, äh, das sollte man, nachdem man so drei, vier Jahre äh, Schutzpolizist gemacht hat, sollte man eigentlich wissen, äh, dass man derartige Dinge tunlichst zu unterlassen hat. Ne? Denn es ist eine Vorbildhaltung. Und ich muss vielleicht, vielleicht noch mal eins dazu sagen.
2: Mhm.
1: Äh, bei uns äh, war immer das Problem, ein gepflegtes Äußeres. Das heißt, ordentlich rasiert, einen ordentlichen Haarschnitt. Eine saubere, komplette Uniform. Das heißt, die Knöpfe haben geschlossen zu sein. Wenn Schlips getragen worden ist im Herbst und in der Übergangszeit, dann hat er ordentlich zu sitzen, die Hose hat eine Bügelnaht zu haben und die Schuhe selbstverständlich, die sollten geputzt sein. Nicht, dass sie früh morgens um Viertel acht im Konsum äh, stehen mit den verträgten Schuhen, äh, die sie eventuell in der Nachtschüchter oder was weiß ich, in der Spätschicht da hatten. Also ich wollte eigentlich da mit nur mal zum Ausdruck bringen, dass ähm, wir auf dieses Äußere wurde sehr viel Wert belegt.
0: Jetzt, jetzt hatten Sie
1: entschuldigung.
0: Ja, Ich wollte, wollte fragen, Sie hatten jetzt, ähm, ja, das ist jetzt quasi das, was von Ihrer Person ausgeht, wenn Sie mit dem Bürger oder der Bürgerin in Kontakt treten. Sie hatten jetzt aber auch gerade gesagt, dass ähm, Sie natürlich auch Kontakte hatten zu ähm, Bürgermeistern, zu Parteiführung, ich weiß nicht, vielleicht auch zu Staatssicherheit und da vielleicht auch Dinge vertreten mussten, die jetzt nicht an Ihrer Person allein lagen, sondern wo Sie vielleicht auch Sachen weitergeben mussten oder vertreten mussten, mit denen Sie vielleicht auch nicht einverstanden waren, das kann ich jetzt nicht beurteilen, gab es da irgendwelche Konflikte, wo Sie sagten, okay, das muss ich jetzt vertreten, weil das meine Rolle ist als Polizist, aber ich weiß also, jetzt, wie der Bürger ich, sich damit fühlt, wenn ich damit auf ihn zukomme.
1: Das Problem ist jetzt, wollen wir mal die Geschichte versuchen, ein bisschen von Anfang an durchzuarbeiten. Gerne. Sie haben natürlich auch zu den Bürgermeistern die entsprechenden Kontakte, zu den Parteisekretären der einzelnen Einrichtungen, Betriebe und und, und Genossenschaften. Sie sind eigentlich überall integriert und werden natürlich auch informiert.
2: Mhm.
1: Natürlich hat Ihnen der LBG Vorsitzende dann früh morgens um neun mal den Anruf zukommen lassen und sagen, der Paul ist heute wieder nicht zur Arbeit gekommen. Mhm. So, ja. Paul war schon immer derjenige, der das mit der Arbeit nicht so genau genommen hat. Naja, wenn es dienstlich sich einrichten ließ, sind sie natürlich auf die Schweibe gesprungen, das war unser kleines Dienstmobet, und sind natürlich bei Paul vorbeigefahren. Wenn sie ihn getroffen haben, dann haben sie ihn natürlich zu gestellt und haben ihn natürlich zum Schluss aufgefordert, unverzüglich die Arbeit aufzusuchen das ist ja nun nichts unangenehmes, das hat eher etwas äh, sozialen Charakter, sage ich jetzt mal. Aber man muss dabei natürlich auch immer wieder sagen, äh, da spielt sehr viel Menschlichkeit eine Rolle. Denn als ABV haben sie ja auch teilweise die sogenannte kriminalistische Bearbeitung von Vorgängen in ihrem Abschnitt selber zu übernehmen. Da ist nicht jemand äh, oder immer jemand von der Kriminalpolizei gekommen oder was. Das hatten sie in eigener Regie, natürlich mit Absprache der Fachabteilung, hatten sie das eben zu absolvieren. Und deshalb muss ich sagen, wenn dort diese äh, Sachen so klappten von der Information und, 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 dann war das schon alles in Ordnung. Mhm. Denn sie müssen immer davon ausgehen, wenn jetzt irgendwo, wir nehmen ein ganz simples Beispiel, wenn in den Stall, in den äh, sogenannten Aufzuchtstall, Topmilch, das ist ein begehrtes Milchpulver gewesen, was viele Bauern natürlich auch gerne privat gehabt hätten, um ihren eigenen privaten Viehbestand aufzuziehen, wenn das natürlich verschwunden ist, dann schlug das natürlich Kreise und äh, wurde natürlich auch politisch betrachtet. Aber man sollte nicht in allererster Linie die politische Bedeutung äh, sehen, man sollte eigentlich mehr diese kriminelle Handlungsweise sehen. Natürlich ist das äh, politisch äh, nicht in Ordnung, aber in erster Linie galt es doch darum, eine sogenannte Straftat, nämlich den Diebstahl von diesem Milchpulver zu bekämpfen, zu ermitteln und den Täter im Prinzip zu stellen. Und bitte glauben Sie mir, diese Geschichte durfte ich gleich. Eine Woche nachdem ich den Abschlusskursnamen hatte absolvieren und äh, das muss ich dazu sagen. Wenn Sie dann etwas Ehrgeiz an den Tag legen, das heißt nicht auf die Uhr schauen und sagen, gut, hm, jetzt habe ich Feierabend, äh, dann äh, tun Sie sich selber den absolut besten Gefallen. Denn nichts ist schlimmer als wie zwischen den Tatbeginn und dem Beginn der Ermittlungen größere ungenutzte Zeiträume zu lassen. Denn das bringt den betreffenden Kollegen, der da in diesem Fall arbeitet, nur immer in den Zugzwang und bringt ihn absolut keine Vorteile. Und wenn Sie dann äh, sagen, okay, Sie ziehen dann auch mal durch, observieren, das heißt, Sie stehen dann irgendwo und schauen, das entsprechende Objekt, äh, was sich da tut. Ne? Das geht natürlich alles nur zu Fuß, denn äh, der ABV hatte, wenn er mal äh, gut ausgerüstet war, höchstens eine Schweibe. Ne? Ansonsten war er in seinem Territorium auch sehr viel zu Fuß unterwegs. Und ich hatte als ABV nur dem Dienstvorgesetzten äh, des, des VPKA's, war ich rechenschaftsschuldig. Das heißt, ich musste dort meinen Dienst anmelden und abmelden. Also wenn ich abends 21, 22 Uhr äh, meinen Dienst begonnen habe, habe ich mich dort telefonisch zu melden. Das war auch wegen meiner eigenen Sicherheit. Und äh, ihm Bescheid gegeben habe, äh, genauso ich mache dann ca. bis 2:30 Uhr, 3 Uhr. Dann hatte ich mich natürlich spätestens auch 3 Uhr zurückzumelden, mhm. dass der... Kollegen natürlich auch wusste, dass der ABV gesund und munter wieder im äh, Zuhause angekommen ist. Ne? Also ähm aber wie gesagt, das musste man alles in Eigenregie machen als ABV, währenddessen der Schutzpolizist konkrete Aufgaben gestellt bekam in seinem Acht oder zwölf Stunden Dienst, wo er äh, vorgegebene Streifenrouten zu absolvieren hatte, äh, vorgegebene Punkte äh, äh, anzulaufen hatte. Das hat der ABV. Überhaupt nicht. Er arbeitet völlig selbstständig, im eigenen Ermessen. Er, ist, ähm, er teilt sich seinen Tag selber ein. Natürlich muss man jetzt sagen, äh, nicht, dass jemand auf die Idee kommt. Na, da kann ich doch früh um neun anfangen. Nein, 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 nein. Also so ist es nicht. Ja. Pünktlich um sieben äh, ist dann Dienstbeginn gewesen. Nämlich um diese Zeit kam das sogenannte... Rundgespräch, Das ist ein Informationsgespräch, was schon seitens der, äh, des VPKAs geführt wird, wo alle ABVs im gesamten Territorium informiert werden, was in den letzten 24 Stunden äh, praktisch sich zugetragen hat. Da ging es zum Beispiel über Fahndungen nach Sachen und Personen und nach äh, Dingen, die eben, ich sag mal, entsprechend wertig waren. Ne? Da wurden eben informiert über Einbrüche, schwere Verkehrsunfälle oder, 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 oder. Also im überwiegenden Maß war der ABV total selbstständig und hatte im Prinzip nur seinen Vorgesetzten im VPKA äh, rechenschaftsschuldig zu sein.
0: Hatten Sie vielleicht hatten
1: noch zu dem Punkt, ähm, was ja. jetzt was die Stasi äh, in diesem Zusammenhang zu tun hatte. Sie hatten als äh, ABV natürlich ein, zwei, drei und mehr Personen im Territorium wohnen, die äh, unter polizeilicher Kontrolle standen. Das hieß damals der Paragraph 48. Und diese Leute mussten sich zu einem festgesetzten Zeitpunkt beim ABV melden und, ich sag mal, Rede und Antwort stehen. Das hing aber damit zusammen, dass äh, es teilweise kriminelle äh, Handlungen im Vorfeld gegeben hat, woraus äh, der Staatsanwalt dann bei der Rechtsprechung und Urteilsfindung gesagt hat, dass nach der Verbüßung der Haftstrafe, eben die polizeiliche äh, Kontrolle so und so lange fortgesetzt wird. Diese Person hatte jeder äh, APV vollständig abzuarbeiten. Und ähm, was da an, an Schreibarbeiten äh, abgegeben worden ist, Herr Fischer, äh, da muss ich natürlich sagen, das äh, ist mir im Zuge der Wende äh, dann erstmal richtig klar geworden, äh, wer da alles ein, ein, ein entsprechendes Schreiben bekommen hat. Mhm. Denn offiziell, oh muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist nie gesagt worden, dass äh, ein Durchschlag an die Staatssicherheit geht. Ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel Vernehmungen geschrieben haben, in wir mal bei einer ja dann haben sie drei Durchschläge zu schreiben. Einer geht an die Staatsanwaltschaft, einer geht an die Kriminalpolizei. Ja, und einer, denke ich mal, ja... Nach der Wende war das gerade natürlich groß. Wo ging nun der dritte Durchschlag hin? Ob das das immer, stand auch nicht, das stand äh, auch nicht drauf.
0: Ja? Das stand auch nicht drauf auf den Durchschlägen, wohin die gingen. Das waren einfach drei Durchschläge. Nein, nein, nein.
1: nein, nein. nein, nein. Äh, Herr Fischer, Sie haben ganz normales Schreibpapier genommen, haben dort äh, 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 das sogenannte Blaupapier, also das Pauspapier eingelegt, ja. haben die äh, zwei Durchschläge dann hinten dran gesetzt und äh, da stand nichts an Verteiler drauf. Also das original denke ich mal ging immer an die staatsanwaltschaft mhm. die ermittlungsbehörde dann und das äh, zweite der zweite durchschlag ging in der regel immer an die abteilung kriminalpolizei und wie gesagt was mit dem dritten äh, durchschlag äh, praktisch passieren sollte darüber muss ich ganz ehrlich sein äh, habe ich mir auch ich keine Gedanken gemacht. Weil
0: das, das mussten Sie abgeben? Oder das, das, das haben Sie abgegeben beim, beim Vorgesetzten? Oder wo, wo ging das dann hin, nachdem Sie es geschrieben haben? Das
1: habe ich abgegeben beim Vorgesetzten. Ja. Und der hat es dann verteilt. Okay. Okay? Deshalb sage ich, der ABV hatte einen unmittelbaren Vorgesetzten. Und das war der sogenannte Chef der ABVs. Okay. So, und dort wurden die Arbeiten abgegeben und... Deshalb, äh, sage ich mal, äh, sind diese Dinge dann ja für mich nicht mehr so erkenntlich gewesen, äh, wo das dann äh, praktisch jetzt hineinsteht. Was mir natürlich klar war, wenn dann so Dinge kamen, die mit äh, der Erteilung einer Reiseerlaubnis zusammenhingen. Da war mir dann natürlich auch klar, dass dann äh, MFS, also Ministerium für Staatssicherheit, ja. äh, einen Durchschlag erhalten wird. Weil die waren ja letztendlich die Letzten, die dann am Ende des, äh, ich sag mal, des, des Stimmungsapparates oder des äh, Kontrollapparates letztendgültig die Entscheidung treffen mussten, ja oder nein. Also da war mir dann klar, wenn solche Einschätzungen gekommen sind, dass dort auch die Kollegen der MFS einen Durchschlag haben. Das war mir absolut klar.
0: Sind Sie da um, äh, um, um eine Einschätzung gebeten worden, wenn jemand eine Reise machen wollte? Kam dann die Anfrage quasi in Ihren Bezirk oder in Ihren Bereich und dann mussten Sie denjenigen dann bewerten? Oder wie, wie war da der Kontakt, wenn es dann um Reisen ging? Oder war das dann bloß eine Info? Aha, pass mal auf, der aus dem Blog, der hat jetzt eine Reise vor...
1: Richtig. So, äh, Sie haben das gerade äh, völlig korrekt dargestellt. Ähm, Sie mussten ja diese Reise beantragen. Und mit der Beantragung, hier gab es eben da noch mal eine kurze Abfrage, natürlich sage ich jetzt einfach mal salopp, äh, anhand der heutigen Erfahrung und Erkenntnis muss ich natürlich sagen, äh, dass sich der ABV eventuell manchmal auf äh, ziemlich glattes Terrain begeben hat, denn man muss sich ja darüber im Klaren sein, dass auch die Staatssicherheit im eigenen Territorium Leute hatte, die natürlich auch auf die Arbeit des äh, ABVs achteten. Mhm. Im Prinzip waren mir diese Leute natürlich nicht bekannt.
0: Ah, okay. Die, also Sie wussten Sie wussten, es gibt welche, aber sie wussten aber nicht, nicht wer es war
1: ich muss jetzt wirklich sagen, ich, ich konnte damals nicht einschätzen, ähm, wer äh, ist derjenige, der, äh, ich sag mal salopp, äh, ein Auge auf meine Arbeit wirft. Okay. Ich hatte ein, zwei, ähm, wenn es mir gestattet ist, an dieser Stelle mal den Einwurf zu machen, weil es gerade gut hinpasst. Ja. Ich hatte einen besonders äh, sehr positives Verhältnis äh, zu dem Bürgermeister im Ort X. Ich, ich nenne es mal so, ja. weil äh, teilweise die Personen ja noch äh, leben und ja, das doch man ist, ja. möchte man auch niemanden konfrontieren. Äh, und wir hatten beide sehr, 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 sehr offen über Dinge und Probleme miteinander gesprochen. Das heißt, Dinge, die wir aus unserer politischen Sicht äh, nicht ganz korrekt fanden und äh, äh, Maßnahmen, die natürlich auch nicht unbedingt dazu beigetragen haben, äh, entsprechende positive Resonanz oder durchgehend positive Resonanz äh, in der Bevölkerung äh, zu erlangen.
0: Können Sie da näher drauf eingehen und oder, äh, oder wird es dann zu... Ähm zu persönlich, wenn Sie jetzt da näher drauf eingehen, was, in welchem Fall sich da gehandelt hat?
1: Ähm, ja, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, äh, gab es ja dann äh, immer wieder äh, Auslegungen von Reiseanträgen.
2: Mhm.
1: Ja, es war im Prinzip ein äh, Gesetz, das war vorgeschrieben. Und äh, jetzt kommt wieder so der sogenannte Ermessensspielraum. Äh, Habe ich jetzt mal eine Geschichte übertrieben dargestellt, dann konnte es natürlich schon möglich sein, dass das der ausschlags oder der ausschlaggebende Punkt für die Ablehnung war. Deshalb sagte ich schon zu Beginn unseres Gesprächs, man musste natürlich immer den Mittelweg finden. Und ich kann ja äh, eine äh, Situation äh, so und so darstellen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ich, ich möchte es Ihnen mal versuchen, ein Beispiel klar darzustellen. Ja. Wenn bei irgendeinem Zusammenhang mal der Bürger mir gegenüber etwas lauter wurde oder ich sag mal etwas verbal ja, da kann ich natürlich einen riesen Fass draus machen. Aber da kann ich auch sagen, da kann ich still sein, bis der Bürger wieder Luft geholt hat und kann sagen, so, ich sage auch nicht zu Ihnen, der dumme Hund. Wieso nehmen Sie sich denn das Recht Gebt ihr gegenüber aus? Und dann kam bei den meisten. Hm, Entschuldigung. Ja, was habe ich denn anschließend noch für eine Veranlassung, wenn wir die sogenannte Ebene und Position geklärt haben, den anderen da noch irgendwie zu diskriminieren oder dergleichen. Das Ding hat sich erledigt und fertig. Und bitte glauben Sie mir, dann sind Sie besser mitgefahren, als wenn Sie mit der brachialen, mit der symbolischen Pressstange gearbeitet haben und haben da tausend Berichte geschrieben und gemacht und getan. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwas vertuscht oder verschaukelt hat, das hat einfach nur etwas damit zu tun, dass man sich an diesem Punkt Respekt verschafft hat.
0: Und vielleicht hat es ja auch dann damit zu tun, also Sie, Sie sagten ja, es gab diese drei Durchschläge und man wusste vielleicht dann auch nicht, was mit so einem Bericht dann passiert, was über denjenigen dann vermerkt wird, äh, nur weil der genau. jetzt vielleicht mal ein bisschen aus der Rolle gefallen ist. Ähm in was für einem Zusammenhang auch immer, also ich sage mal bei schweren Straftaten, das äh, wird wahrscheinlich nicht verharmlost worden sein, aber man, man, wird dann vielleicht ja auch mal, man reagiert vielleicht mal ein bisschen unbesonnen und das hat dann vielleicht einen stärkeren Einfluss aufs spätere Leben, nur weil es dann diesen, diesen Bericht im MFS gibt.
1: Herr Fischer, vor allem, wir müssen Sie immer äh, davon ausgeben, wir waren nie exakt gesagt worden, für was konkret diese Auskunft überhaupt gebraucht wird. Das konnte zum Beispiel möglich sein, wenn Sie jetzt, ich meine, wir waren hier in Mecklenburg davon nicht betroffen, aber wenn Sie jetzt einen Mechaniker hatten, der im Bereich Dresden gearbeitet hat, Druckerei zum Beispiel, mhm. der sollte vielleicht ins Ausland fahren, um diese Druckmaschinen aufzubauen. Und äh, da musste man sich schon mal, Entschuldigung, bisschen darüber im Klaren sein, äh, äh, wie realistisch schätze ich denn das wirklich ein. Und dann konnte man natürlich nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Zumindest war ich so angezogen. Deshalb sage ich, ich hatte im Prinzip keinerlei Probleme, und als ABV muss ich Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, ich konnte auf jede Tanzveranstaltung gehen, also äh, <lacht> dienstlich gesehen, und ähm, konnte mit Jugendlichen die Probleme vor Ort und Stelle ansprechen. Und wenn ich dann sagte, pass mal auf, mein Freund, äh, das klären wir draußen, also ich habe es oft erlebt, dass, wenn ich dann nochmal zum Eingang geguckt habe, dass dort ein, zwei Leute standen, die genau guckten, ob irgendein kleinen ABV da draußen nichts passiert. Denn wie gesagt, mit 1,68 war ich ja natürlich kein Leber und äh, auch kein Herkules. Ja. Also ich musste dann schon äh, diese und jene Geschichte äh, verbal äh, ordentlich anbringen. Und für mich gab es eigentlich auch keinerlei Unterschiede egal ob der andere 1,90 war und breit wie, 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 wie sonst krank. was, äh, da gab es keinen Unterschied. Der wurde genauso angesprochen. Und deshalb sage ich, wenn Sie höflich mit den Leuten umgehen, dann haben Sie eine ganz andere Ausgangsbasis, als wenn Sie gleich polternd und herablassend, gerade bei Jugendlichen, äh, sage ich einfach mal, war das das Ausschlaggebende, dass viele Jugendlichen sich, Positiv geoutet haben. Und äh, wenn Sie das geschafft haben, dann haben Sie, ich sag mal, äh, schon einen erheblichen Anteil an Ansehen erlangt.
0: Hatten Sie das Glück, dass Sie vielleicht nie so eine ganz schwierige Gewissensentscheidung treffen mussten ähm, im Laufe Ihrer äh. Laufbahn, dass Sie, dass Sie sagen konnten: Oh, jetzt, jetzt stehe ich quasi zwischen, zwischen meinem Gewissen und dem System?
1: Ich sag, Mal, ja, da hatte ich Glück. Man muss vielleicht mal kurz Resonanz passieren oder Revue mhm. passieren lassen. Ähm, natürlich gab es in der DDR genau dieselben Verbrechensformen, wie wir sie heute kennen. Das äh, ist natürlich nicht so ausgefeind im Punkt der Token, aber... Es gab auch dort schon Dinge, wo man gesagt hat, da wurden ein Mädchen mh, Tabletten in die Cola äh, mhm. gebracht, das Mädchen äh, verlor dann den Überblick und dergleichen. Also auch das gab es. Es gab Vergewaltigungen, es gab Mord, es gab äh, schwere Körperverletzungen und und also es, das ganze Klientel war eigentlich im Prinzip damit. Immer abgedeckt. Und wenn man jetzt sagt, im ländlichen Bereich, wo es ohnehin etwas ruhiger zugeht, äh, dann ist man natürlich dort immer so äh, froh, dass man nie mit solchen Sachen konfrontiert wird. Und ähm, ich habe zwei Jahre in Berlin sozusagen meinen Ehrendienst machen dürfen. Das gehörte sich einfach als Polizist dazu, wenn man dann äh, in die höhere Laufbahn wollte, dass man zwei Jahre in Berlin tätig war, was ich, wie gesagt, auch absolviert habe. In Berlin sieht die Sache allerdings dann schon etwas anders aus. Dort haben sie natürlich schon mal Dinge, wo sie sagen, hier wirst du natürlich mit Dingen konfrontiert, wo man sagt, ja, Menschenskinder, hm, hm. Ne, aber ähm, Vielleicht ist das mal eine Sache, wo man sich in einem anderen Part unterhalten kann. Ja. Das würde eigentlich jetzt auch den Rahmen sprengen, weil man äh, ins Detail müsste. Eine Geschichte kann ich Ihnen äh, völlig versichern. Ich habe in den ganzen Jahren nie die Dienstwaffe ziehen müssen. Das ist gut. <lacht> Ja, ich meine, gut, man hat dann auch mal einen fliegenden Hammer ausweichen müssen, nachdem man eine Tür geöffnet hat. Auch das, wie gesagt, das hat es alles auch gegeben. Und deshalb sage ich immer, man muss dann eben schauen, nicht, dass man die ohnehin schon brenzlige Situation noch weiter eskaliert. Man muss die
0: runterholen. Nee, ich wollte jetzt auch, genau, ich wollte jetzt eigentlich auch ja. darauf hinaus, klar, also, so schlimm jetzt auch meinetwegen ein Mord, ein Mord ist, aber ein Mord ist dann halt in jedem System der Welt wahrscheinlich ein, ein schweres Verbrechen und ich glaube, das ist dann eher auch ein, ein Glück, wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht jemanden, nur weil er jetzt nicht in dem System steht, durch eine, durch, durch eine Auskunft quasi die Reise zu seinen Verwandten in, ins Ausland verbaut. Also diese, diese Art Entscheidung, die ist dann wahrscheinlich eher typisch, ähm, für, ja, für, für ein System wie die DDR, aber ich sage mal so, so ein Mord oder ein Diebstahl ist halt ein Mord und ein Diebstahl in jedem System der Welt und das ist dann, das gehört dann auch zur Polizeiarbeit, aber dass man wirklich so mit seinem Gewissen hadert, da kann man, glaube ich, dann auch froh sein, wenn man da nicht, ähm, da nicht davor stand vor diesen Entscheidungen.
1: Das ist richtig. Und äh, ich sage mal so, man äh, oder anders gesagt, ich war auch nie in den Abteilungen, wo man äh, unter Umständen mit, so, äh, mit derartigen Sachen konfrontiert äh, wird. Natürlich äh, war man der Erste bei COZ teilweise, wo man sich erhängt hat, wo äh, man sich mit der Jagdwaffe erschossen hat oder wie. Natürlich war man der Erste. Aber, wie gesagt, ich hatte dann mit der weiteren Ermittlung nichts weiter zu tun, weil es dann eben Spezialisten gab und deshalb äh, ist das natürlich immer eine Sache, wo man sagen kann, okay, denn wir waren ja, die Polizei, das ist ja etwas anders wie heute, wir waren ja da etwas weiter gegliedert. wir hatten ja die sogenannte Schutzpolizei, den HWV, wir hatten die Wasserschutzpolizei, wir hatten die Transportpolizei, und dann letztendlich den Strafvollzug. Es lief ja alles unter dem Ministerium des Innern und äh, demzufolge, sage ich mal, wurde das natürlich auch immer streng gedrängt. Entschuldigung, die Verkehrspolizei, die Jungs mit der weißen Mütze, die hatte ich natürlich total vergessen, genau, die gibt's das waren auch. natürlich die schönsten
0: Uniformen die schönsten
1: und die besten bei uns, ne? Weil die hatten die schickste Uniform und und und. und. Also, naja, Spaß was Die war natürlich auch notwendig und äh, hatten natürlich auch ihre Aufgaben.
0: Ich hatte jetzt mir noch einen Punkt hier aufgeschrieben, den hatte ich gefunden. Es gab sogenannte Helfer der Volkspolizei.
1: Richtig. Also, das ist absolut richtig. Und ähm, die Helfer der Volkspolizei waren ganz normale Bürger, ohne irgendwelche polizeilichen Rechte, die dann gemeinsam mit der Schutzpolizei oder mit der Verkehrspolizei äh, oder mit den APV zur Sicherung von entsprechenden Veranstaltungen äh, mit abgestellt worden sind, beziehungsweise diese unterstützen. Zum Beispiel beim Fußballspiel, beim äh, Erntefest und dergleichen. Es wurde konkret angesagt, was dort für Aufgaben waren. Und es durfte von den Helfern keinerlei polizeiliche Maßnahmen durchgeführt werden. Wenn irgendetwas zwingend erforderlich war, musste eine Person hinzugezogen werden, sprich entweder der ABV oder der Schutzpolizist, der Verkehrspolizist, der das das Gleiche. Die freiwilligen Helfer, das möchte ich vielleicht aber hier noch mal etwas richtig stellen. Ähm, wenn jetzt jemand denkt, die freiwilligen Helfer, das waren so die kleinen Schnüffler, da muss ich natürlich sagen, also kann man nun nicht unbedingt von jedem äh, behaupten. Weil der ausschlaggebende Punkt war ja die Unterstützung äh, der Sicherheitsorgane bei größeren Sachen, die ich bereits angeführt habe. Und es war nicht die Aufgabe, jetzt irgendwelche, ach, ich sag mal, Nachbarn äh, zu belauschen oder dergleichen mehr. Wenn Sie mal so einen Typ dann mit drin hatten. Na klar, hat sie auch mal gegeben, die klappten. sie sind dann hier der verdeckte Sheriff. Ja, äh, dann hat man sich schon angehört und hat gesagt, Mensch, pass mal auf, Mensch, Paul, du, das ist gut gemeint, aber weißt du, konzentriere dich mal auf das Wesentliche und das, was man nach, das bringt nur schlechte äh, Punkte. Und dann hat sich das in der Regel gegeben. Aber wie gesagt, selbstverständlich hat es dieser einfach gegeben. Die hatten dann eine sogenannte rote Armbinde, die wurde dann links getragen am Oberarm und da stand drauf Helfer der deutschen Volkspolizei. Also waren gekennzeichnet und wenn sie nicht gekennzeichnet waren, dann hatten sie auch nichts zu sagen.
0: Und die kamen dann zum Einsatz bei Veranstaltungen oder konnte man sich da bewerben und sagen, äh, ruft mich an oder meldet euch, wenn ihr mich, wenn ihr mich braucht. Ja,
1: richtig, die kamen. Dann wurde von, 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 als abv dabei, wurde von mir festgelegt, Mensch, äh, für dieses Erntefest brauchte ich vielleicht mal zwei, drei Helfer, weil da wird ein Endezug ähm, durch äh, Stoff gehen und äh, da wäre es schon mal sinnvoll, wenn wir diese und jene Zufahrtsstraße äh, absichern mit dem Helfer, damit dort keinerlei, ich sag mal, Störungen entstehen können, nicht dass da jemand in den Zug reinfährt oder dergleichen mehr. Also das, muss ich sagen, das waren simple äh, Geschichten. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel mh, jetzt Fußballspiele hatten, ne, das eine Durf gegen das andere, das äh, waren immer Reibungspunkte zwischen den sogenannten Fans. Auch das ist nichts Neues in der DDR, dass es nach Fußballspielen oft äh, zu Krawallen gekommen ist in unterschiedlichen Größenordnungen. Natürlich muss man jetzt ein bisschen äh, da auseinanderhalten, ne? wenn jetzt Dorf C gegen Dorf B gespielt hat, dort ging es weitestgehend ruhig ab. Aber wenn eben im Bereich der Oberliga gespielt worden ist, dann sahen die Welten schon anders aus. Das äh, ist manchmal tatsächlich äh, so noch wie heute, oder besser gesagt heute vielleicht noch ein bisschen schärfer.
0: Wenn Sie jetzt so zurückblicken, waren Sie waren Sie gerne Polizist in der DDR? Äh,
1: ich, ja, ich sag mal ja, weil, weil ich, sage ich mal, für mich persönlich in Anspruch nehmen möchte, dass ich äh, tolerant war in vielen Sachen und äh, nicht bei Weitem nicht zu den Hardlinern gehörte. Natürlich hatten wir Hardliner und da musste man sich natürlich auch als Polizist vorsehen. Ne? Äh, da sollte man schon wissen, wer das äh, ist in den eigenen Reihen. Und ähm, wenn man durch, ich sag mal, einen Zufall, mit dem Betreffenden mal zusammen dienstlich zu tun hatte, naja, dann musste man sich eben mal etwas entsprechend drehen. Und äh, das waren ja Gott sei Dank nur immer äh, äh, Dinge, wo man sagt, das äh, waren mal Beratungen oder, oder 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 Schulungen oder dergleichen, sodass äh, nach äh, vier, fünf, sechs Stunden Schulung die Sache dann ohnehin wieder auseinanderging. Aber wie gesagt, ich muss sagen, weil ich glaube, ich habe das menschliche in der ganzen Sache äh, nicht vergessen und äh, das haben auch sehr, sehr viele gemerkt und ich hatte auch im Zuge der Wende äh, fast die wenigsten Probleme was andere Kollegen dann äh, gerade in, in, in der Wendezeit schwer vorgeworfen bekamen, äh, dass die mit Schlagstock geprügelt haben und, 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 und. Äh, das äh, mit solchen Sachen hatte ich nichts zu tun. Nicht, weil ich den Schlagstock nicht gebraucht habe. Nein, ein-, zweimal, dreimal hat man den natürlich auch zum Einsatz gebracht. Weil es zwingend notwendig war. Aber wie gesagt, das waren alles Dinge, die man verantworten konnte, wo man zum Schluss auch sagen konnte, mit Fug und Recht, das kann dir keine schlaflose Nacht bereiten. Hier hast du ehrlich und vernünftig mit dem Bürger den Umgang gepflegt und wenn es eben mal härter sein musste, dann eben nur deshalb, weil man sagte, okay, hier muss man natürlich Prioritäten setzen und ich hatte zwei Prioritäten. Ich habe gesagt, wenn ich zum Dienst gesund komme, dann möchte ich auch gesund vom Dienst wieder gehen. Und wer mich zwischenzeitlich daran hindern möchte, der muss damit rechnen, dass ich mich entsprechend zur Wehr setze. Meine zweite Priorität war, egal wie es mal kommt, ich werde nicht in irgendwelchen Situationen gegen meine eigenen Leute äh, praktisch Maßnahmen vollziehen, wie sie natürlich im Zuge der Wendeereignisse leider Gottes eben auch stattgefunden haben. Aber also da hätte ich dann auch die Konsequenzen in Kauf genommen und hätte gesagt, okay, äh, das ist nicht mit mir, denn man muss doch immer davon ausgehen, äh, man muss Unterschiede machen zwischen Leuten, die ihren Frust nach dem Fußballspiel ablassen, und Leuten, die friedlich ihre demokratischen Rechte durchsetzen.
0: Also mit eigenen Leuten meinen Sie jetzt ähm, die die Bürger, also jetzt nicht äh, eingeschlossen auf die auf ihre Kollegen, sondern wirklich äh, auf Bürger DDR, die dann halt jetzt in der Wendezeit für die Überzeugungen auf die Straße gegangen sind.
1: Zum Beispiel die Bilder aus ähm, Dresden, wo man sah, dass die Einsatzkräfte der Volkspolizei äh, auf die Bürger einschlugen, die haben mich sehr betroffen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mir gesagt habe, Leute, äh, ihr, müsst, ihr müsst einfach mal eure Köpfe einschalten und man muss dann eventuell auch mal, äh, jetzt sind sie mir nicht böse, ich formuliere es einfach mal so, man muss dann eventuell eben auch mal dem Einsatzlader sagen, nein.
2: Mhm.
1: Nein. Es gab in der DDR genau eine äh, Verfassung, wie, äh, wie wir jetzt hier in der Bundesrepublik das Grundgesetz haben. Und äh, darin waren die Rechte des Bürgers genauso verankert wie hier. Und ich äh, habe eigentlich als Polizist den Eid geleistet, dass ich nie gegen diese Verfassung verstoßen werde. Und wenn ich jetzt falsch informiert wäre und falsche Einsatzbefehle bekomme, dann muss ich, Entschuldigung, mich schon mal gedanklich verinnern, äh, stimmt denn das, was mir gesagt wird? Das, das kann doch nicht der Mob sein, der da auf der Straße läuft. Der Mob, Entschuldigung, der sieht anders aus, ne? wenn es überhaupt Mob gibt. Deshalb sage ich, wenn Sie dann... Äh, den Kollegen aus, aus der Fabrik erkennen, dem, dem, dem Parteisekretär und diesen und jen, äh, dann kann man doch das nicht äh, deformieren und kann sagen, äh, das sind Leute, die, ne, also das sind ja die die, die übelsten äh, äh, Formulierungen gefallen. Ne? Und äh, wie gesagt, ich war Gott sei Dank damals in der glücklichen Situation, äh, bei der Berufsfeuerwehr gewesen zu sein. Ich hatte wenig damit zu tun. Bis auf den letzten Großeinsatz am letzten Tag äh, der Republik, nämlich am 1.7.1989, äh, da hatte ich A-Dienst und da hatte ich noch einen Großbrand. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, da war MFS genauso zahlreich vertreten wie die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren, zur Bekämpfung des Brandes. Also da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen und habe gesagt, also kann aber nicht angehen. Ne? Und ähm, da habe ich mich dann auch äh, verbal äh, diesen Kollegen erstmal ferngehalten. Denn wenn Sie äh, einen Einsatz bleiben bei einem Großbrand, wo über 100 Kräfte zum Einsatz gekommen sind, da möchten Sie bitte schon äh, sich voll auf diese Geschichte konzentrieren und nicht die belanglosen Fragen äh, von irgendwelchen Kollegen beantworten müssen. Äh, können Sie denn schon was zur Brandursache sagen? Ja, wenn oben der rote Hahn noch aus dem Dach steigt, äh, wie soll ich denn schon was zur Brandursache sagen können? Also Solche verbrannten Sachen waren noch natürlich Dann in der Panik dieser Zeit äh, natürlich angesagt, ne? und man konnte erkennen, wie panisch äh, die Leute reagierten auf solche Sachen. Bei denen natürlich die einfachste Selbstentzündung, ich sage es jetzt einfach mal salopp, ne? die einfachste Selbstentzündung von eingelagerten äh, Heu und Stroh, natürlich schon als Sabotage sagen. Ne? Und am Tag darüber, erst recht. Also das passte dann alles so genau. Entschuldigung, jetzt war man natürlich ein riesengroßen Sprung vom ABV zum Berufsfeuerwehrmann. aber Sie, sind, Sie das, das waren passt dann, jetzt vielleicht ein
0: Sie waren dann gar nicht mehr Polizist so in den Wendejahren. Sie haben dann gewechselt zur Berufsfeuerwehr?
1: Richtig. Und zwar hatte ich äh, von 1977, äh, Entschuldigung, von 1982 bis 1987 ein Fernstudium gemacht. Das äh, hatte mich praktisch äh, bis zur mittleren Laufbahn gebracht. Und ähm, dadurch bin ich dann äh, 1982 zur Feuerwehr versetzt worden, weil dort äh, Kräfte gebraucht worden sind Nachwuchskräfte. Und äh, dort alles Offiziersplanstellen äh, äh, waren. Und ich mit diesem Studium die äh, sogenannte Grundlage zur Beförderung äh, erlangte, um dort tätig zu sein.
0: Waren Sie da froh drüber oder wären Sie gern noch Polizist geblieben?
1: Also ich sage mal so, ähm, mich hat die Herausforderung, dort äh, war für mich äh, überwiegend das Gros, äh, weil äh, dort herrschten ganz andere äh, Voraussetzungen und äh, vor allen Dingen Anforderungen. Sie haben dort äh, natürlich äh, genauso mit Leuten zu tun gehabt, die äh, haben im Prinzip die sogenannten Feuerwehren im Einsatz geleitet, haben äh, Brandberechnungen, Brandbekämpfungsmaßnahmen äh, im Vorfeld schon erarbeiten müssen. Also vom ähm, wissensmäßigen Standpunkt hat mich das natürlich wesentlich mehr interessiert, weil das für mich eine Herausforderung war. Und Sie können sich vorstellen, als Seiteneinsteiger an sich natürlich nicht ganz einfach. Und, ähm, aber zum Schluss hat man sich dann auch Respekt und Ansehen verschafft, weil man eben Dinge doch bewerkstelligt hat, wo man schon gesagt hat, ne, schafft er das oder schafft er das nicht.
0: Ne? Das heißt, Ihre Polizei, ja. Ihre Polizeilaufbahn ging dann acht Jahre in der DDR das oder zehn, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe?
1: Nee, äh, die Feuerwehr gehörte mit äh, äh, zu den Organen des MFS. Also, äh, das des das, das das Inne, das Inneren. Ja. ja ja, Ministerium des Inneren, NDI, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, das, ja, das war jetzt, NDI, <lacht> Entschuldigung, ähm, die Feuerwehr gehörte dort mit zu, demzufolge äh, ist das äh, im Prinzip äh, kein Verlassen jetzt, es, es war nur ein Tausch der Uniform, äh, von grün auf blau.
0: Okay, und da sind Sie jetzt auch nach der Wende oder während der Wende dann noch tätig gewesen und jetzt immer noch? Oder
1: ja, und zwar folgendes, im Zuge der Wende wurde natürlich die Berufsfeuerwehr, ich sage mal ganz vorsichtig in unseren Bereichen aufgelöst, weil äh, die entsprechende personelle Stärke war ja an allen Orten erreicht und ich konnte jetzt nicht mehr in Schwerin irgendwelche Aufstockungen vornehmen und äh, ich hatte nun äh, als Einziger bei der Feuerwehr das Glück, dass ich nicht gehen brauchte, sondern äh, ich habe das Angebot bekommen, wieder als Polizeibeamter zu arbeiten. Und äh, das habe ich natürlich angenommen und im Wesentlichen habe ich das natürlich nicht bereut. Und ich bin ja wieder zurück in einen Bereich, äh, ja, in dem ich mich auskannte und äh, was für mich absolut nichts Neues war. Ne? Und das war eben für mich die positive Entwicklung, die man sagen oder die man als solches entsprechend verwenden konnte, dass man übergangslos jetzt erstmal wieder als Volkspolizist äh, arbeiten konnte und natürlich dann auch die entsprechenden Aufgaben, die sich ja dann im Zuge der Wende gravierend änderten, auch wahrnehmen konnte.
0: Wie, wie hat sich das dann verändert? Also wie hat sich Ihr Beruf verändert jetzt im Zug der Wende und auch danach?
1: Also ich sag mal so, ähm, in der Wende, muss man vielleicht erstmal sagen, lud sich natürlich erstmal auf einzelne äh, jetzt muss ich sagen ehemaligen Genossen, denn die Partei äh, Kreisleitung hatte ja dann mehr oder weniger schon sich in der Abwicklung äh, befunden. Wir hatten auch sehr zeitig im äh, VpKA VBK, die entsprechend letzte Parteiversammlung durchgeführt, wo es jeden anheim stand, sein Parteibuch vorne beim sogenannten Parteisekretär abzugeben. Und äh, das habe ich natürlich genauso gemacht wie viele anderen, weil ich mir gesagt habe, was soll's, äh, da kannst du gehen, äh, äh, denkst du mal mit gewinnen. Und deshalb muss ich sagen, ähm, hat sich die Struktur dann ziemlich schnell geändert und äh, das ging alles sehr locker und loser. Um Ihnen das jetzt mal zu erklären, es gab zwar einen Dienstplan und und und, und aber so recht wusste mancher Kollege gar nicht, was er denn überhaupt zu tun hatte. Das alte Recht aus der DDR, das stand auf wackeligen Füßen. Und das neue, das war noch nicht stabil genug, um es umzusetzen. Stabil genug meine ich jetzt, die sogenannten Schulungen fehlten. Und ich war auch einer der Ersten, der an solchen Sachen teilgenommen hat. Das fand in Neustrelitz statt und dort wurden immer in äh, Abständen, vier Wochen, wurden dann die Kollegen praktisch äh, mit den Neuen vertraut gemacht. Überwiegend ging es natürlich dann auch um die politische Ausrichtung, um eben die Umsetzung der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen zu stabilisieren. Und da hatte sich natürlich nun doch dieses und jenes etwas geändert. Aber im Großen ist es natürlich so, um bei dem Beispiel des Parkens zu bleiben, da stellte in, äh, in der DDR eine Ordnungswidrigkeit dar und stellt er natürlich nach bundesrepublikanischem Gesetz ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit dar. Aber, äh,
0: aber, also genauso, aber genauso, wie Sie quasi vor Ihrer Ausbildung ähm, ja durchleuchtet wurden oder Ihre Kollegen auch durchleuchtet wurden, wurden dann ähm, die Biografien auch nochmal auf den Prüfstand gestellt, weil Sie gesagt hatten, dass manche Kollegen da auch eine schwere Zeit hatten und dann gar nicht weiter ihren Dienst vollziehen konnten, weil dann eben die Aktenlage so war, dass es nicht gereicht hat?
1: Also in allererster Linie bezog sich das jetzt auf Altre. Mhm. Die sind dann in den Vorruhestand gegangen mhm. und äh, es gab eigentlich wenige, die äh, gleich äh, unmittelbar im Zuge der Wende äh, abgesprungen sind, aber äh, sie haben natürlich recht. Sie, das erste, was äh, zu unterschreiben war, war die eidesstattliche Erklärung, äh, dass man mit MFS nie offiziell zusammengearbeitet hat. Und da das alles relativ langsam in die Gänge kam, äh, ist es natürlich so, dass man dann nur noch, äh, wie soll ich das jetzt zum Ausdruck bringen, nach acht Wochen hat sich der verabschiedet, nach zwölf Wochen hat sich der verabschiedet und so weiter und so fort. Also es war dann mehr oder weniger ein schleichender Prozess und die Situation war deshalb so angespannt und schwer, weil die sogenannte personelle Grundlage, oder die Personaldecke wurde ja immer dünner. Und die Aufgaben wurden ja immer mehr. Denn wir sind hier gerade in, in, in Mecklenburg dann von sehr vielen ähm, ich sag mal Wirtschaftsflüchtling, nenne ich es jetzt einfach mal und sind Sie mir bitte nicht böse, die glaubten hier in der Bundesrepublik, das Nonplusultra zu finden, überschwemmt worden und es waren dann leider Gottes überwiegend äh, Rumänen, wobei ich natürlich auch sagen muss, ich, ich bin als DDR-Bürger immer zur Solidarität erzogen worden und hatte eigentlich im Wesentlichen äh, gar nichts gegen die Leute. Aber wenn man nach einem, dreiviertel Jahr dann so mitkriegte, wie diese Leute sich hier bei uns eingeführt haben, äh, dann musste man sich schon sehr anstrengen, um dort, äh, na, ich sag mal, diese Loyalität noch an den Tag zu legen. Denn äh, die einfachsten Beispiele sind schnell aufgezählt. Diebstahl, äh, Handlungen aller Couleurs. Angefangen vom Auto über Moped, Motorrad, äh, Einbrüche in Wohnungen, Gartenlauben, Diebstähle, jeglichen Couleurs, also äh, das waren schwere Zeiten.
0: Und das ließ das sich waren sehr ja, und das ließ sich dann immer ja. auch eindeutig so zuordnen zu dieser zu dieser Gruppe, die Sie jetzt gerade beschrieben hatten, dass, dass
1: also das signifikant ich, war, oder? Äh, 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 vor allem, was uns äh, so viele Schwierigkeiten bereitete, äh, äh, war ja die Tatsache, dass wir in, mit solchen Sachen kannten wir uns ja nun überhaupt nicht aus. Also äh, ich sage jetzt nicht jetzt mit den Straftaten, sondern äh, von der Intensität äh, und der äh, brachrealität Denn schauen Sie, wir hatten zum Beispiel hier in Brühl einen Fernsehladen. Da hat man nachts versucht, die Auslagen mit der Spitzhacke äh, zu erbeuten, das heißt, man versuchte, das große Schaumfenster mit der Spitzhacke durchzuschlagen. Gott sei Dank war der Kollege schon so clever und hatte eine Sicherheitsscheibe eingebaut, so dass die Spitzhacke in, 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 in der äh, Fensterscheibe hängen geblieben ist. Ähm, und wenn sie dann in Kaufhallen kamen und äh, hatten mal die Lieben Emigranten im Auge, dann stellten sie ganz schnell fest, dass da vier fünf Frauen auf dem Haufen standen, an ein Regal, und nachdem die vier Frauen weg waren, äh, klaffte eine Lücke in den Auslagen. Aber die Frauen hatten gar keinen Korb. Das heißt also, die Frauen haben mehrere Rocklagen getragen und haben die einzelnen Lagen natürlich mit dem vollgepackt, was sie brauchten. Und wenn Sie dann zum äh, Vorausschnellleiter gegangen sind, da kriegt sie glattweg die Antwort: Do, ich lasse mich doch von den Leuten hier nicht durchklagen. So war die Situation.
0: Das ja, das klingt äh, jetzt auch nicht so einfach. Das war jetzt in welcher Zeit? Das war also Anfang, Anfang der 90er.
1: Ja, genau. Und äh, im Prinzip glättete sich das erst. Ähm, ich sage mal, 92, Ende 92, dann zog langsam Stabilität ein. Natürlich muss man äh, aufpassen und sagen, okay, ähm, man dürfte sich natürlich nicht auf der Nase rumspielen lassen von den Leuten. Denn wenn, wenn sie dort Kontrollen äh, durchgeführt haben, gerade wenn sie mit Autos unterwegs waren, es äh, waren ja strikte Weisungen an diese Leute gegangen, ne? dass die sich nur in einem bestimmten Territorium aufhalten durften. Ne? Was eben im sogenannten Asylgesetz vorgesehen war. Und daran hielten sich ja die Leute nicht. Ne? Und wenn sie dann ähm, Autos kontrolliert haben mit Kennzeichen, die äh, bei ihnen gar nicht vertreten waren, auch nicht in der unmittelbaren Nähe, dann haben sie teilweise, wenn sie die Papiere verlangt bekamen, fehlten die Fahrzeugpapiere, die Führerscheine waren Kopien, das, das hätte man in jedem Kinderbuch machen können. Und da durfte man sich natürlich nicht auf der Nase mehr spielen lassen. Da musste man dann schon etwas ernsthaft seinen Dienst durchziehen und sagen, so pass wir mal auf, Entschuldigung, ähm, ich möchte Ihren Führerschein. Und nicht hier irgendwelche Papiere, die mit den sogenannten Kopierverfahren hergestellt worden sind. Und... Die sogenannte Sprachbarriere, die dann uns immer so äh, vorgegeben worden ist, die stimmt in der Regel gar nicht. Die haben uns schon sehr genau verstanden, was ich von denen wollte. Weil in der Regel, äh, wenn die in Gruppen aufgetreten sind, war immer jemand, der äh, Deutsch verstand. Jetzt also, haben Sie das haben wir dann als später ja. mitgekriegt, weil wir uns dann viel intensiver mit diesen Sachen befassen konnten.
0: Ja. Jetzt hatten Sie am Anfang ja erzählt... Ähm Ihr, ihr Kontakt ähm, als Polizist zu den Bürgern oder zu den Leuten, mit denen Sie dann Kontakt hatten im Laufe Ihres Dienstes, war dann halt auch geprägt. Je nachdem, wie Sie dann aufgetreten sind, ähm, hatten Sie dann halt Respekt oder sind dann auch respektvoll behandelt worden. Hat dieses Prinzip dann jetzt auch in dieser neuen Situation, in dieser neuen Umgebung auch funktioniert?
1: Äh, ich sag mal so, dadurch, dass ich äh, ja in meinem Wohnbereich in meinem unmittelbaren Wohnbereich tätig war, hat das natürlich im Wesentlichen funktioniert. Man muss allerdings der Ehrlichkeit halber zugeben, die Enttäuschung der Bürger war natürlich groß. Denn wir waren doch kaum in der Lage, irgendwelche positiven Ermittlungsergebnisse an den Tag zu fördern. Mhm. Wenn eingebrochen worden ist, blieb uns doch im Prinzip nur noch den Bürger zu trösten, wenn man es überhaupt kann in so einer Situation, den Bürger dabei zu unterstützen, sich Klarheit zu verschaffen, was alles fehlt und letztendlich dann entsprechend die Anzeige fertigen und und und, und so dass der Bürger sein Recht gegenüber der Versicherungsgesellschaft geltend machen kann.
0: Ja, nee, ich meine, ich, ich meine, Schluss. Ja.
1: Zum Schluss, Herr Fischer, sind Sie mir nicht böse, kam ich mir nicht mehr als Polizeibeamter vor. Am Schluss kam ich mir schon vor, als ob ich für Gott und die Welt, für alle Versicherungen, nur noch die entsprechenden Bestätigungen ausstelle, damit der Bürger dort seine Ansprüche geltend machen kann.
0: Okay, ich, ich dachte jetzt auch noch an die, weil Sie gerade erzählt hatten von diesen Fahrzeugkontrollen, die Sie dann durchgeführt hatten, mit, ähm, dass da eben diese dieses Auftreten dann vielleicht auch ein, ein, ein Grund war, wie, wie dann die, die jeweilige Antwort aussah?
1: Das, äh, das Problem muss ich vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, ab einem gewissen Punkt hatten wir in dieser Entwicklung dann die Befürchtung, dass äh, dieser und jener unter Umständen zur Selbstjustiz neigt. Okay. Und das galt es natürlich dann entsprechend zu verhindern und Deshalb musste man natürlich schon etwas taktvoll vorgehen und ähm, dort gewisse Dinge jetzt äh, auch klipp und klar mit dem Bürger ansprechen. Er kann sich jetzt nicht irgendeinen rausgreifen, ähm, der zu dieser Bevölkerungsgruppe gehört. Vielleicht ist gerade derjenige, der am anständigsten sich hier bewegt, mhm. denn er trifft ja mit an Sicherheit, ganzen Wahrscheinlichkeit kaum denjenigen der tatsächlich in seine Wohnung eingebrochen ist, ne? Und äh, vielleicht gestanden Sie mir da noch mal ein Beispiel. Ich ähm, hatte dann mit meiner Dienstschicht. Ich war zu diesem Zeitpunkt dann Dienstschichtleiter. Und war dann eben auch nachts viel unterwegs, um wenigstens einigermaßen repräsentant zu sein und um zu sagen, Mensch, vielleicht kann man alleine mit der Anwesenheit schon diese und jene Geschichte zu, äh, verhindern. Und da hatten wir hier drei Asylheime in unmittelbarem Einsatzgebiet. Äh, und eines Nachts äh, kam auf einen so einen Hof ein großer Lkw gefahren und äh, ich hatte doch so ein bisschen Gepäck beobachtet. Ich denke, wir müssen mal gucken, was ist hier nachts? Die Leute müssen ja nachts losziehen, um ihre Straftaten äh, zu begehen und müssen dann irgendwie auch im Schutze der Dunkelheit wieder zurückkommen mit ihrer sogenannten äh, Beute. Und das interessierte mich einfach mal und in diesem Zusammenhang hatte ich dann äh, den LKW beobachtet und äh, konnte dann feststellen, dass äh, diese Armeebettwäsche, diese blau-weiße, zu riesengroßen Transportsäcken zusammengearbeitet worden ist, die dort auf den LKW gewuchtet wurden. Und äh, da das zur Nachtzeit passierte und da die Dinge sehr schwer waren, so dass sodass da teilweise vier, fünf Mann die Sachen schleppen mussten, äh, konnte das natürlich nichts Gutes bedeuten. Und äh, die sogenannten fehlenden Artikel, die aus Einbrüchen und dergleichen mehr resultierten, die Seiten wurden ja immer länger. Jedenfalls hatte ich mir dann erlaubt, nachdem der Lkw äh, die Geschichte verlassen hat und nur noch der Fahrer äh, äh, war, den dann an einer geeigneten Stelle zu stoppen und äh, mir dann das mal anzugucken, was er da tatsächlich wegtransportiert. Und äh, ich war natürlich entsetzt. Das war genau das, was ich vermutet hatte. Es äh, war das Liebesgut, was in die Heimat zugeführt worden ist. Und als ich dann mit meinem OTH-Offizier vom Dienst in Sternberg sprach, dann sagte er, ja, pass auf, dann warte mal, ich kläre das mal ab. Nach zwei Stunden kriegte ich dann wieder über Funk den Hinweis, du, äh, da entschuldige dich mal, da können wir keinerlei Nummern feststellen. Das heißt, also, es herrschte ein dermaßen Chaos, dass es eben nachts nicht möglich war, äh, gewisse Seriennummern ordnungsgemäß abzuprüfen, um das als lieb Liebesgut zu deklarieren. So wie ich sagte, mir blieb nur noch die Entschuldigung, ich war stinke sauer <lacht> über so eine Arbeitsweise. Aber was war Ich musste mich bei denen entschuldigen. Und äh, ja, der durfte ungeschoren mit LKW voller Sachen, die nicht äh, unbedingt äh, seriös in seinem Besitz gelangt waren, die äh, Fahrt fortsetzen. Äh, das gibt natürlich zu denken.
0: Das ist natürlich auch das ist natürlich auch schade, dass jetzt eben gerade im Nachgang der Wende diese diese neue Freiheit und diese Aufbruchsstimmung jetzt auch in ähm, ja in der ehemaligen Sowjetunion Ostblock, dass die dann überschattet ist quasi von solchen ersten ersten Eindrücken, die man dann machen musste.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich sage mal so, äh, die Gesamtsituation verschärfte sich ja jetzt noch dahingehend, äh, da ja die Entwicklung hier auch bei uns langsam einsetzte, äh, dass äh, Betriebe hier im größeren Maß geschlossen wurden. Daher kam es dann auch zu sehr hohen Arbeitslosenquoten und äh, deshalb sagte ich, wir hatten manchmal Befürchtungen, äh, dass wir hier kurz vor einer Selbstjustiz stehen. Und ähm, ich habe damals gesagt, also wenn dort mal jemand auf äh, äh, frischer Tat durch Bürger gestellt werden sollte, ich glaube, dann haben wir mehr mit dem Bürger zu tun, als wie mit den eigentlichen Einbrechern. Ja, also ja. das wäre für den Betreffenden unter Garantie schlecht ausgegangen.
0: Ihr aktiver Dienst endete dann auch in diesem, in diesem Zeitraum, oder? Das war dann jetzt auch, ähm, so wie ich es im Vorgespräch oder mit ihr. Also mein Dienst ja. ja.
1: mein Deals endete dann konkret am 1993. Mhm. Das hatte allerdings andere Gründe. Vielleicht kann ich es mal ganz kurz anführen. Ähm, ich hatte die Möglichkeit zu zwei äh, sogenannten Austauschseminaren zu fahren, war einmal äh, ein Vierteljahr in Flensburg und einmal acht Wochen in Hamburg sozusagen als Gastreferent äh, bei der jeweiligen äh, Schutzpolizei bzw. Äh, Vollzugsbeamten. Und ähm, das war für mich eigentlich eine sehr interessante äh, Erfahrung, vor allen Dingen fachkompetent war das sehr interessant. Äh, was mir die ganze Zeit zu denken gegeben hat, äh, war der Umgang. Der Umgang mit den Bürgern und deshalb hatte ich das äh, zu beginn unseres gespräches äh, noch mal ein bisschen betont ähm, dass das, ich, ich, ich kannte das alles anders und ich war vor allen dingen nicht bereit äh, mich auf so eine umgangsform herabzulassen also ich, ich, ich war teilweise erschrocken wie die sogenannten lebzeitbeamten äh, mit den bürgern äh, dort in Flensburg und und teilweise auch in hamburg äh, umgesprungen sind äh, da habe ich gesagt ich hier alles mit, was du fachlich mitnehmen kannst, aber äh, das, was die, die Kollegen im Umgang mit den Bürgern zeigen, das möchten sie bitte bei sich behalten. Also das ist ja überhaupt nicht zu vertreten. Ne? Und äh, dann gab es so ein bisschen ein paar Einblicke über die sogenannten Förderungen und äh, die sogenannten Rangeleien um, um, um diese Geschichte. Und wissen Sie, dieses Erkenntnis und natürlich viele andere Sachen, haben dann im äh, Großen und Ganzen dazu beigetragen, dass ich zum 1.4.1993 meinen Dienst geklippt hatte und äh, gesagt habe, okay, das äh, muss ich mir nicht antun lassen. Ne? Das war eigentlich sowohl im Großen und Ganzen der, ja, der Werdegang. Im
0: ja, das war, das war sehr interessant. Also ich finde auch, das war ein schöner, schöner Bogen, also wirklich von, ähm, ja, von der Ausbildung über die eigentliche Tätigkeit und dann jetzt am Schluss noch den, den Wendebereich. Also ich finde, äh, also mein Eindruck, oder was ich jetzt gelernt habe über den Polizeidienst in der DDR, ist auf jeden Fall mehr, als ich davor hatte. Also es war wirklich äh, sehr interessant. Also vielen Dank schon mal an der Stelle
1: dann bedanke ich mich
0: auch. Und ähm, ja, das war jetzt glaube ich auch die letzte Sendung für 2013. 2014 geht es dann natürlich weiter. Und äh, ja, da die jetzt vor Weihnachten noch kommt, genau, kann ich schon mal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und äh, ja, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Und äh, ja, vielen Dank nochmal an Sie, Herr Schäfer, dass Sie heute Zeit gefunden haben, um über die Volkspolizei in der DDR zu sprechen.
1: Ich bedanke mich ebenfalls bei Ihnen. Und wünsche Ihnen ebenfalls ein frohes Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
0: Dankeschön. Dann sagen wir Tschüss und ja bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde. Tschüss. Ciao. Hallo nochmal. Und bevor die Sendung ganz aus ist, haben wir uns doch nochmal zu dritt hier vor Weihnachten aufs Sofa zusammengesetzt und wollten euch zusammen nochmal ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Meine Eltern sind jetzt auch da. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Auch hallo von mir. Ja, und wir wollten uns einfach nochmal bei euch bedanken für eure Unterstützung, eure Hinweise, eure Kommentare, eure Flatterklicks dieses Jahr. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch, auch jetzt in unserem zweiten Jahr schon. Und ähm, ja, wie, wie ging es euch? Also uns hat auch wieder Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche allen Zuhörern und allen, die uns gern hören, ein schönes Weihnachtsfest. Und nächstes Jahr hören wir uns wieder und kommt gut ins neue Jahr. Also ich schließe mit diesen Glückwünschen an und möchte mich nochmal sehr bedanken für die vielen Überraschungen, die auch die Hörer uns bereitet haben mit ihren kleinen Geschenken manchmal, die sehr lustig und erheiternd waren und ich hab, habe uns sehr gefreut darüber. Genau, von mir auch nochmal vielen Dank an euch und macht weiter so, wir machen es auch. Schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Genau, bis nächstes Jahr, tschüss. Tschüss.